0: Si eres de los que piensa que lo que está ocurriendo con Facebook en este momento es fruto de la casualidad y que la salida de importantes ejecutivos, entiéndase, gente de muy alto nivel, tiene que ver con una especie de reestructuración de toda la compañía, te invitamos a que te sientes y me acompañes a hacer esta cronología de quiénes son los que han salido y cuáles son las razones que motivaron su salida. ¿Se trata esto de una estrategia? ¿Es mero azar? Acompáñanos después del lado. Para nadie es un secreto que los últimos dos años, tres años han sido realmente retadores para Facebook. Primero Cambridge Analytica, después el hackeo de más de 90 millones de cuentas. Y a todo esto se agrega la parte que muy pocos estamos manejando y es la renuncia de importantes cabezas de cada una de las aplicaciones que conforman en este momento Facebook. Todos sabemos que los tres grandes, si así se puede llamar, es Facebook Messenger Estamos hablando de WhatsApp y estamos hablando de Instagram. Dentro de ese ecosistema, todos conforman la salvación de una red social que ya estaba de capa caída. Así que, ¿qué ha estado ocurriendo a lo interno de Facebook mientras pasaba todo esto? Es algo que tenemos que ver. La primera de las renuncias importantes fue de uno de los cofundadores de WhatsApp. Y estamos hablando de Brian Acton. Brian Acton renuncia para septiembre del 2017 y a diferencia de lo que vamos a ver con los otros ejecutivos que renunciaron, Brian Acton fue muy activo en decir cuáles fueron las razones de su salida de Facebook y precisamente fue de los que invitó a que sencillamente borráramos nuestras cuentas de Facebook porque no teníamos idea lo que se estaba haciendo con nuestros datos. Y eso ocurre en el momento en que está involucrado y se está empezando a hablar de Cambridge Analytica. Todos conoceríamos ya durante todo el 2018 lo que ocurrió con ese escándalo y cómo se fueron dando las cosas. Brian Ayrton sale y de hecho desarrolla una fundación dedicada exclusivamente a hundir a Max Zuckerberg. Ok, pero pasamos página y vamos a un poquito más cerca. Septiembre de 2018. En ese momento, dos ejecutivos muy conocidos por muchos de nosotros, estamos hablando de Kevin Systrom y Mike Krieger, son los cofundadores de Instagram. Estos dos anuncian al mismo tiempo y en una página larguísima, un post larguísimo en Facebook, que están renunciando de Facebook, que se marchaban, pero básicamente no dieron muchas explicaciones. Ahora, los rumores sí anunciaban y apuntaban a que había un desacuerdo definitivo dentro de las cosas que quería Max Zuckerberg con la aplicación de Instagram. Una de las cosas que mucha gente acusaba precisamente a Sistron y a Krieger era de alimentarse de los recursos ilimitados prácticamente que tenía Facebook para impulsar a Instagram. Y lo hicieron de una forma muy, muy buena. Todos sabemos el rendimiento y el alcance que tiene en este momento. Y la importancia, obviamente, tanto comercial como a nivel de influencia que tiene en este momento Instagram. Pues una de las cosas que estos dos eh, fundadores de, de Instagram decían era que podemos mantenerlo el nivel que tenemos respetando la privacidad del usuario. Algo a que en todo momento estuvo mm, opuesto Max Zuckerberg. Mac quería más información, quería mayor cantidad de acceso a los usuarios y a las cosas que estaban haciendo dentro de la plataforma. Eso es lo que ocurre por el lado de Instagram. Ahora, ¿qué ocurre por el lado de WhatsApp? Uno de los fundadores de WhatsApp se queda dentro de la empresa un año más después de que su socio hubiera salido y hubiera dicho de todo de Max Zuckerberg. Estamos hablando de Jan Kuhn que es el fundador o uno de los fundadores de WhatsApp, quien se retira el año pasado en noviembre de 2018. Entre todas las razones que se dan de Jan Kwon, de su salida de Facebook, se debe a una discrepancia que había entre él y Mark Zuckerberg sobre el debilitar, y esto a solicitud de Facebook, de debilitar la encriptación o el cifrado para que fuera más asequible la información que estaba dentro de los perfiles de los usuarios de WhatsApp. Obviamente sabemos para qué es esto. Mientras más eh, débil es una plataforma, mayor cantidad de información yo puedo colectar de esos usuarios. Y por ahí empieza todo un entramado de cosas que quería hacer Max Zuckerberg y que estas cuatro personas se lo impedían. Ya tenemos cuatro ejecutivos menos, dos fundadores o cuatro fundadores de las dos aplicaciones más exitosas en este momento en el ecosistema de Facebook. El pasado miércoles, Facebook, Instagram y WhatsApp sufren una de las mayores caídas en toda la historia. Sencillamente fue un apagón mundial y las únicas dos explicaciones que dieron fueron dos tweets. Uno diciendo que sí que estaban conscientes de la situación y el segundo que no se trataba de un ataque de DDoS. Algo que es un poco refutable porque informaciones posteriores, dos días después, dicen que sí que hubo un ataque masivo dentro del que estuvo involucrado Gmail y otras aplicaciones incluyendo precisamente WhatsApp, Facebook e Instagram. Ahora, fruto de todo esto y lo que estuvimos viendo de los ejecutivos de Instagram y las razones por las que dieron o la que salieron los ejecutivos de WhatsApp, empieza el tema del acceso o los rumores en torno al acceso que quiere Max Zuckerberg a las conversaciones de WhatsApp, a las conversaciones que están ocurriendo dentro de Instagram. Y es en ese momento, un día después del mayor apagón de toda la historia de estas plataformas, que sale de la empresa el número 3. Estamos hablando específicamente de Chris Cox, que era uno de los ejecutivos de más alto rango, que había acompañado a Max Zuckerberg desde el año 2005 y que había estado involucrado en prácticamente todos los procesos de la red social, incluyendo las adquisiciones de estas dos empresas, tanto WhatsApp como Instagram. Pero también sale de la empresa Chris Daniel. Ambos, ambos salen el día después de la debacle. Chris Daniel es el cargado de productos para Facebook o nuevos productos. Ahora, ¿qué incluye o qué envuelve estas dos renuncias? Entre comillas, porque el propio Max Zuckerberg dice yo los quiero mucho y hace un comunicado en su página de Facebook diciendo que estaba muy apenado que ellos tuvieran que salir o que ellos se fueran, pero que el cariño seguía igual. ¿Okay? Dentro de todas las conversaciones está una conversación que hablamos y que apunta específicamente a la negativa de Chris Cox de juntar o de agrupar la mensajería de Instagram, de WhatsApp y Facebook Messenger en un solo lugar. Recuérdense que es algo que hemos estado hablando durante el último año. Durante 2018 fue una de las grandes conversaciones que hubieron. ¿Qué iba a ocurrir si esto pasaba? Simple. Una de las cosas que dice Chris Cox es que las conversaciones ahora iban a poder ser monitoreadas sin importar la plataforma que tú ibas a tener y específicamente Facebook y Max Zuckerberg iban a tener un nivel de acceso nunca antes visto a todo lo que estamos haciendo. Recuérdense que, por ejemplo, cuando se hablaba de la fusión de las bases de datos de WhatsApp junto con Facebook, una de las cosas que iba a tener Max Zuckerberg era acceso a con quién hablamos, dónde hablamos, en qué momento y qué hablamos. Incluyendo desde dónde hablamos O sea, entiéndase Yo voy a saber si estoy hablando de un dispositivo móvil Si estoy en mi casa, si estoy cerca de mi casa O sea, toda esa información Es la que le estamos dando de forma gratuita A esta red social Eso es sin contar a Instagram sobre nuestros gustos, qué nos gusta, qué, qué no nos gusta, a qué le damos like, a qué le damos dislike Qué publicidad vemos, qué publicidad sencillamente la pasamos O sea, hay muchísima información que ahora estaría de forma disponible y unificada en una sola plataforma a través de esta nueva fusión Esto puede representar que Max Zuckerberg sencillamente se está deshaciendo de los que estaban en contra de él Y sus planes de unificar todas las plataformas de forma interna Pudiera ser, no es para nada una coincidencia que seis de los principales ejecutivos y seis de los principales opositores a los planes de Max Zuckerberg de acceder a data privada de los usuarios, de manejar perfiles, hoy estén en la calle. Esto es para que lo piensen. Hicimos esta cronología breve de lo que ha ocurrido desde el 2017, septiembre de 2017, hasta el día de hoy. Yo soy Isaac Ramírez de GadgetDominicana.com, ahí estamos a su disposición. Dale un like si te gustó, compártelo uh, con tus amigos y sé parte de la conversación en redes sociales. Arroba Isaac Ramírez tanto en Twitter como en Instagram. Hasta una próxima.